0: 111
1: Kilometer Akten Für die Arbeiterklasse.
0: Der offizielle Podcast des stasi Unterlagenarchivs.
1: Wir
2: stellen uns in dem Podcast 111 Kilometer Akten die Frage, wo ist meine Akte eigentlich? Da hast du, Dagmar Hofestedt, Leiterin der Kommunikation im stasi Unterlagenarchiv, eine Podiumsdiskussion geleitet, die wir jetzt hören werden. Worum ging es da?
0: Na, das, äh, das Schlagwort von Wo ist meine Akte ist tatsächlich ein historisches Schlagwort. Das war nämlich ähm, das Begehr der Bürgerinnen und Bürger, die 1990 und Ende 89 schon in die Stasi-Dienststellen gegangen sind und dort äh, diese Dienststellen besetzt haben, um die Stasi daran zu äh, hindern, Akten zu vernichten. Und diese Frage nach der eigenen Akte ist auch die Frage danach, was die Stasi eigentlich in 40 Jahren alles gespitzelt hat und an Informationen über mich selbst gesammelt hat und die Bemächtigung jetzt dieser Information oder dieses Zurückholen der Information an mich selber.
2: Ich war bei der Veranstaltung nicht dabei. Ich bin Maximilian Schöner, ich bin Journalist. Ich habe das Archivradio im SWR, in der ARD gegründet und kenne das Archiv vor allem aus dem Audiobereich. Aber ich bin von außen quasi, während Dagmar Hofestädt von innen ist und deswegen auch diese Podiumsdiskussion geleitet hat. Was für mich total faszinierend war, ist diese, diese Breite des Spektrums. Die Gemengelage, die gefühls- und die politische Gemengelage Ende 1989 war. Speziell das, finde ich, habe ich in der kompakten Form noch nie gehört. Und äh, man könnte da x Titel rausfischen. Wir hätten es also, wo ist meine Akte, nennen, nennen wir's ja. Aber wir es ja, wir hätten es auch nennen können, wie im Herbst die Blätter. <lacht> Dass es auch noch mit einer Frauenbewegung, in Anführungszeichen, weil die damals nicht so hieß in der DDR, zusammenhängt, ist nochmal ein, ein Extrablatt. Und später wird es ja dann auch noch durch wissenschaftliche Forschungen abgedeckt quasi oder konterkariert. Genau. Also man hat einerseits den Eindruck, die Stasi-Akten werden jetzt in den stasi gefängnistellen <lacht> abgelegt. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, das ist eine spannende Stelle. Und äh, andererseits sind viele Sachen dann doch nicht mehr aufwindbar.
0: Das ist deswegen so spannend geworden, weil wir natürlich zwei ziemlich ausgewiesene Zeitzeugen da eingeladen haben und einen Kollegen aus unserer Forschungsabteilung, der das damals nicht selber erlebt hat, aber der dann erforscht hat, was eigentlich ähm, die Stasi zu diesen Zeiten, zu diesen Wochen und Monaten getan hat, wo es ihr an den Kragen ging, wo das Ende bevorstand, aber Bürger einfach gekommen sind und äh, die Stasi auch daran gehindert hat, weiter Akten zu vernichten. Das wurde nämlich offenkundig. Und der 15. Januar ist für uns als Archiv als Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen ein wichtiges Datum. Das ist nämlich der Tag, an dem in Berlin in der Ministeriumszentrale Tausende von Menschen auf das Gelände vorgedrungen sind und damit so ein sichtbares Zeichen geschaffen haben, dass die Stasi wirklich am Ende ist. Und wir haben uns genau an diesem Ort, 30 Jahre später, 15. Januar 2020, getroffen und haben uns darüber ausgetauscht, wie das eigentlich angefangen hat mit diesen Besetzungen in den Bezirksverwaltungen im Land in der DDR. Bis dann hin zu diesen Monat, diesen Monat, sechs Wochen später in Berlin am 15. Jahrzehnt.
2: Also Roger Engelmann heißt der Wissenschaftler, von dem gerade die Rede war. Der sagt nachher zwei Begriffe, die du vielleicht nochmal erklären könntest. HVA
0: die Hauptverwaltung A gern auch äh, als Aufklärung bezeichnet Aufklärung das äh, militärische Wort für äh, die Spionage gegen das Ausland äh, und eben im äh, Teil des, des Apparats des Ministeriums für Staatssicherheit aber eine große Abteilung über fast 4000 Mitarbeiter HVA Hauptverwaltung A
2: und Abteilung 204
0: Abteilung 20 ist die Hauptabteilung 20. Im Ministerium sind das immer Hauptabteilungen, in den Bezirksverwaltungen nur Abteilungen. Aber die 20, also römisch 20, quasi Doppel-X, war verantwortlich für den Staatsapparat, Kirche, Kultur und den sogenannten politischen Untergrund. Also im Kern schon die Überwachung der eigenen Bürger in diesen gesellschaftlichen Bereichen. Schrägstrich 4 hieß Abteilung 4 und die insbesondere für Kirchen zuständig.
2: Es ist viel früher, als ich dachte. Am 4. Dezember. Wir reden jetzt mhm. gleich nämlich vom 4. Dezember äh, 1989. Das ist äh, drei Wochen bevor in Berlin dann die Stasi sechs Wochen. sechs Wochen sogar. Sechs Wochen. Sechs Wochen. Sechs
0: Wochen. 4. Dezember in Erfurt und am 15. Januar dann erst in Berlin. Und ich
2: habe mal nachgeguckt, wann ist eigentlich das DDR-System so richtig gefallen. Also die, die, die Mauer war seit 9. November 1989 offen. Das mhm. heißt, die war schon einen Monat offen, als die Frauen dann wahrscheinlich auch gestärkt dadurch, ein bisschen selbstbewusster dahinging, weil vorher, ich habe selber Verwandte in der DDR gehabt, das war ein absolutes Tabuhaus in Elsterwerda, da konnte man nicht in die Nähe hingehen und man wusste, wenn man da reingeht, kann alles Mögliche passieren, womit man nicht rechnen kann. Und Milke und Honecker waren seit dem 5. Dezember, also einen Tag nach dem, was wir jetzt hören, schon in Hausarrest. Das heißt, Milke war schon aus dem Verkehr gezogen und äh, das war die politische Gemengelage. Ich weiß aber nicht, ob die äh, Protagonistin, die jetzt gleich sprechen wird, das damals schon wusste. Also es wird nicht angesprochen.
0: Also wir haben ja, wir haben die beiden Zeitzeugen auf dem Podium, das sind Gabriele Stötzer, Jahrgang 1953, eine sehr ähm, bekannte Künstlerin und auch zu DDR-Zeiten schon Künstlerin und auch eine Frau, die äh, in den 80er Jahren ein Jahr in Stasi-Haft verbracht hat, also die eine sehr konkrete persönliche Erfahrung mit der Stasi hatte und der es darum auch ein ganz dringendes persönliches Anliegen war mit anderen Frauen, das muss man wirklich sagen, die erste Besetzung am frühen Morgen in Erfurt, das waren fünf Frauen, die das gewahrt haben. Nicht zu haben. viel verraten. Äh, na, okay, alles klar. <lacht> Aber jedenfalls äh, kommt die mit einer ganz persönlichen Erfahrung daran. Und der zweite Zeitzeuge ist Stefan Konopatzki, der arbeitet bis heute hier bei uns im Archiv. Der ist Jahrgang 63, war also ein sehr junger Mann, äh, hat in der Nähe des Ministeriumkomplexes gewohnt zufälligerweise und hat das immer sehr beobachtet und war sehr engagiert in der Opposition und in der kritischen äh, Bewegung in der DDR und ist an jenem Abend, dem 15. Januar 1990 auch mit vor Ort gewesen, aber er ist bei uns heute im Archiv zuständig für die äh, maschinenlesbaren Daten, für das, was die Stasi hinterlassen hat, nicht mehr so viel, was mit Computern lesbar ist. Und Roger Engelmann, Jahrgang 56, der Kollege aus unserer Forschungsabteilung, hat dann einfach mal äh, 30 Jahre später nochmal eine Untersuchung mitgeleitet, in der man genau nachvollziehen wollte, was hat die Stasi eigentlich alles wirklich vernichtet, was ist weggekommen und was ist noch da. Und das thematisiert er dann auch. Wir beginnen diese Veranstaltung natürlich mit, dem, mit der Zeitzeugin Gabriele Stötzer, die nämlich an jenem 4. Dezember 1989 sehr früh morgens in Erfurt die Bezirksverwaltung der Stasi betreten hat.
3: In äh, Erfurt äh, war das so, und da gehe ich mal ganz kurz nochmal zurück über das Jahr vor 89. Da haben sich nämlich die Frauengruppen in Erfurt immer regelmäßig getroffen, einmal ähm, im Monat und haben erklärt, was bei ihnen so diskutiert wurde. Es gab ganz viele Gruppen, unter anderem auch unsere Künstlerinnengruppe, die seit 84 ähm, auch Performances auf geführt hat, also sich mal gezeigt hat und dann wieder zurückgegangen ist, immer die Räume, die uns geöffnet sind. Also wir haben in der Öffentlichkeit schon ein bisschen ähm, ja, Aktivitäten entfaltet und konnten auch in dieser feindlichen Atmosphäre auch ein bisschen damit umgehen und haben das auch so ein bisschen als äh, ja, Herausforderung gesehen. Wir waren auch jung, ne? wir haben einfach gemacht und wollten leben. Und äh, dann war das so, an diesem Tag, ähm, oder dann bildeten sich so Gruppen heraus wie Deutsch-Demokratischer äh, Aufbruch und die kamen dann zu uns, zu den Frauen sagten, wir brauchen ein paar Frauen, sagen wir, wir sind keine Vorzeigefrauen, wir haben selber Frauen für Veränderung gegründet. Ne? Und äh, diese politische Gruppierung, die dann war aus allen diesen unterschiedlichen Interessen, die war dann auch politisch aktiv tätig bei den Demos, haben wir gesprochen, und an dem Tag haben sich zwei der aus der Gruppe zu mir nach Hause be bewegt, das ist Kerstin Schön und Sabine Fabian und die hatten auch davon gehört, dass die aus den Medien, ne, dass die Akten ähm, obwohl die Demos sind immer weiter verbrannt werden und die haben gesagt wir müssen heute die Stasi-Akten retten die klingelten also bei mir an der Tür und sagten so wir haben einen Plan äh, wir werden heute die Staatssicherheit besetzen also das ist erstmal ganz wichtig, dass Menschen ich und heute und jetzt sagen und äh, wir wollen, dass es friedlich ist. Wir gehen zum Bürgermeister, wir gehen zur SED-Bezirksleitung, wir gehen zur Staatsanwaltschaft und wir informieren die Presse. Und dann gehen wir in die Stasi rein. Und zu mir sind sie gekommen, weil sie gedacht haben, die ist verrückt genug, um mitzumachen. Was sie aber wussten ist, dass ich selber schon mal in der Stasi drinne war als Gefangene. Ich habe wegen der Biermann-Ausbürgerung im Gefängnis gesessen ein Jahr und wo die sagten, wir gehen jetzt in die Stasi rein, dann ist komischerweise imaginär so vor meinem Auto äh, Auge dieses Licht wieder erschienen, das Licht in der Untersuchungshaft, das Tag und Nacht an und aus geht und wo man immer beobachtet wird und dieses Licht, dachte ich, die sind bei mir bei der richtigen Figur, ja ich ich, ich war schon da drin, ich ich komme da heute rein, ich wusste das plötzlich, also ich hatte so eine Gewissheit und mit dieser Gewissheit habe ich gesagt, okay, ihr habt einen Plan für oben, ich war mehr basisdemokratisch, wir gehen jetzt zu den anderen Frauengruppen und holen von jeder Frauengruppe jemand ab. Das ist einer, sind wir dann zu Tilly Büchner gegangen, von der Künstlerinnengruppe, zu äh, Claudia Bogenhardt, von Brennesseln hießen die und äh, so sind wir erstmal zu fünft und fünft war auch eine Faust, ne, die Kraft hat und äh, dann äh, es ist so passiert, dass wir, äh, als wir Tele abgeholt haben, noch ein bisschen Zeit hatten, die musste sich ja anziehen. Tele war damals hochschwanger. Und ähm, dann sind wir zu äh, einer Frau, die ein Telefon hatte, Frau Falke, Probstin Falke sozusagen. Und da haben wir schon den Staatsanwalt telefoniert, wir haben äh, mit dem, mit der Zeitung telefoniert. Und, ähm, auch alle kirchlichen Einrichtungen angerufen und dann sind wir los. Dann haben wir uns in unseren Verband gesetzt und sind zum Bürgermeister gefahren. Und natürlich die Sekretärin, es war Montagvormittag, also Montag früh noch, um acht, ne? Und, äh, wir wussten überall, es sind die Sitzungen. Und dann sind wir einfach reingestürmt an dieser Sekretärin, die noch eine alte Frauenrolle hatte, nämlich äh, von den Männern alles abzuhalten. Wir sind einfach rein, haben uns hingestellt und dann haben wir wie so ein Mantra immer wieder erzählt, wir besetzen heute die Staatssicherheit, überlegen Sie sich, was Sie beitragen wollen und wir wollen, dass es friedlich ist. Und dann haben wir ein bisschen geflunkert und gesagt, die ganze Erfurter der Bevölkerung steht hinter uns. Ja. Und ähm, es war aber auch inzwischen so, dass diese Leute, die angerufen worden sind, wieder andere Leute anriefen, ne? alle Freunde. Und das in der Zeit, wo wir beim Bürgermeister waren, der hat dann die Sitzung geschlossen, hat dann wir haben äh, wir haben uns dann getrennt. Eine ist in die Großbetriebe gefahren, die Sabine Fabian, Thiele Büchner und Schön. Die sind zur SED Bezirksleitung gegangen. Und ich bin mit Claudia erstmal zu dem Abteilungsleiter Inneres gegangen und haben mit dem geredet. Und da hat der immer schon den Major Schwarz General Major Schwarz von der Staatssicherheit angerufen, die hatten ja schon die Telefonnummer von dem, ne? Also da kriegt er einen Anruf von seinem Abteilung Inneres, da kommen Leute heute hinein, die wollen, dass es friedlich ist und dann hat er gesagt, aha, aha. Also wenn sie reingehen, werden sie verhaftet. Das war natürlich schon immer besser als dann wär's erschossen, ja? Da dachte ich, okay, ne? Ich war ja schon mal drin, ne? dann habe ich gesagt, okay, dann lassen wir uns eben alle verhaften. Ich meine, wie viele Zellen hatten die? Und wir haben mit Hunderten von gerechnet, hätten wir dann Bambule gemacht in der Urhaftzelle, wäre ja mal was anderes gewesen, ja. Naja, jedenfalls haben wir dann so ganz locker gesagt, naja, dann lassen wir uns verhaften. Wir beide haben uns dann nochmal getrennt. Claudia ist dann in die Bezirk, in die Stadt, Staatssicherheitsstraße der Einheit gegangen und ich bin, zum Staatsanwalt gegangen, denn was haben wir gemacht? Damit wir nicht kriminalisiert werden, haben wir die Staatssicherheit angezeigt, und haben gesagt, ihr vernichtet Volkseigentum, unser Eigentum, ihr seid kriminell, ja? Und da sind wir dann zum Staatsanwalt gegangen und der hat natürlich gesagt, ich kannte den ja, weil ich musste mich ja nach dem Knast immer wieder melden bei der Staatsanwaltschaft, ja? Ich wusste, wo die sitzen, wie die Adresse ist und war dann dort und das sagte der natürlich also wir sind überhaupt nicht dafür zuständig, ne? also für die Staatssicherheit, das ist nur der Militärstaatsanwalt. Und dann hat der in unserem Beisein angerufen, ich hatte noch jemand anders mit hingenommen, ne? also jetzt die außerhalb dieser Gruppe waren, und da hat er gesagt, ja, der kommt von Berlin in dreieinhalb Stunden, das war so die Entfernung damals, halt ist ja kürzer. Und ähm, und da haben wir gesagt, also so viel Zeit haben wir nicht. Wir gehen jetzt gleich mit Ihnen rein. Sie kommen mit. Ne? Wir brauchten auch einen Staatsanwalt, damit das legalisiert war. Und wir wollten da schon die praktisch die äh, Räume versiegeln. Ne? Also der hat sein Zeug also mitgenommen. Und wie wir dort waren, wie ich dann hinkam, war diese ganze Staatssicherheit von Erfurt schon umstellt. Es waren Leute da. Es waren schon jemand von der Kirche da mit Tee ausschenken und so weiter. Es war kalt. Hm? Also Aber zwischen, zwischen acht und dann sind wir jetzt bei? Ungefähr bei zehn, neunzehn, zehn. Hunderte Zeh von
0: Leuten und sieben verschiedene Stationen.
3: Ja, ja. Staatsanwalt dabei. Ja, der ja, sagen wir mal zehn, elf. Hm? Ja. Und äh, äh, als ich dann kam, waren aber schon zehn Leute drin. Zehn. Die waren als erste reingenommen worden. Wir haben auch noch mal in den Akten gelesen, zur Entspannung dieser Sache. Sie wollten die auch zu so ablenken und relativieren und Kompromisse machen, also erstmal zehn Leute reingelassen. Und äh, ich habe auch mal mit dem EM gesprochen, der hat zu mir gesagt, den haben sie angerufen, die Staatssicherheit, du, du musst unbedingt kommen. Und der war dann unter zehn Leuten mit drin, hat er gesagt, das waren Fünfe von der Bürgerbewegung und Fünfe von uns. <lacht> Müsst ihr euch mal vorstellen. Ne? Also wie das auch engagiert war, ne? wie die Staatssicherheit versucht hat, sich zu retten. Und Aber Gott sei Dank war Frau Falke mit drinne bei den zehn Leuten, wo dann Major Schwarz sagte, Sie müssen Ihre Leute zurückrufen, dass da hier nichts passiert, sonst können wir nicht arbeiten. Da hat sie gesagt, na dafür sind wir doch da, dass Sie mit Ihrer Arbeit aufhören. Ne? Und das war aber eine Frau schon und die anderen haben das alles relativiert. Und äh, die nächste Sache war dann, dass äh, Teli und äh, Kerstin Schön, die sind dann äh, von der SED-Bezirksleitung zurückgekommen. Und äh, willst du mir vielleicht erzählen? Das ist okay, okay. ja. Also, das nee, das ist alles, es ist, es ist, es ist, schon okay, ja? ja. Naja, also die sind dann rein, ne. Man muss sich das vorstellen, eine Frau, die schwanger ist und eine andere Frau, die das initiiert hat, die laufen dann zusammen zwischen bewaffneten jungen Männern, die selber die Angst in den Augen haben, was machen wir jetzt und was machen die jetzt, ne? Und die Le haben die Leute einfach die Frauen durchlaufen lassen. Und Thili, du hast gesagt, du hast dann so gewunken hinterher und dann kamen die ganzen Massen rein. Und dann war erstmal die Stasi besetzt. Und das Wunderbare war aber in Erfurt, dass äh, wir nicht aus der Stasi wieder rausgegangen sind, ne? Also, dass wir das erste Mal, und das ist wegen eine echte Besetzung, wir haben diese Plätze nicht mehr geräumt. Wir haben an dem Tag noch die ganzen Le Leute, die haben sich alle zugeschlossen und dann wollten die aber nach Hause, die Stasi-Leute, und dann saßen von uns schon welche am Ausgang und dann mussten die schon ihre Ausweise abgeben und haben denen gesagt, so sie sind jetzt gekündigt. Ja.
0: Das heißt, ihr wollt, der, der Applaus ist verdient, ähm, auch 30 30 Jahre später noch. Das heißt, eigentlich war die Strategie ja zu sagen, wenn die Staatsanwaltschaft von selbst nicht einschreitet, wir sind jetzt Bürger, wir beobachten das, wir machen uns Sorgen, die vernichten diese Akten. Wir versuchen das mit den rechtlichen Mitteln, die da sind, zu unterbinden. Und daraus wurde aber, auch weil sich viele Leute getraut haben und weil es für viele Leute plötzlich wichtig wurde, eine Besetzung und eine Entmachtung der Stasi
3: ich, ich denke auch, dass es eine sehr intelligente Idee war, die die, sagen wir mal, gemeinschaftlich produzierten Akten. Ne? Also wir waren die Aktiven, die diese Akten inhaltlich gefüllt haben, und die Stasi, die das ordentlich aufgeschrieben hat. Also unsere gemeinschaftliche Arbeit zwischen Objekten und, und Objektsammlern, dass, dass das vernichtet werden sollte. Und wir haben dann gesagt. Wir kommen rein und retten unsere Akten vor euch, weil das ist unser Volkseigentum. Ich meine, das Volk war ja sowieso enteignet und hat überhaupt kein Eigentum. Und plötzlich sagt das Volk, das ist mein Eigentum, was ihr über uns gesammelt habt. Und das hat die irgendwie verblüfft. Ja? Ich meine, wenn wir früh hingegangen wären, hätten gesagt, hallo, wir wollen euch absetzen. Ja, wir haben jetzt genug von der Stasi, die Grenze ist offen. Aber die, die Volks es, es war ja wirklich die Volkspolizei, das Militär und die Staatssicherheit waren noch voll bewaffnet. Ja, wir haben auch total ganz viele Gewehre ähm, und, und Maschinenpistolen. Es waren dann auch noch solche, ähm, ach ich weiß gar nicht wie die heißen, die die, die Träger, wo man dann abgeben kann. Also ich habe das alles mal aufgeschrieben. Es waren über 132. Es waren über 132 Maschinenpistolen Einsatzplätze in Erfurt geplant. Ja, mindestens. Ja, es hätten 250 Stasi Beamten geschossen. Ja, wenn es dazu dann gekommen wäre, ja, aber die hatten diese, das, die, die Bewaffnung war da, ja, aber wahrscheinlich durch den Charme unserer Frauen waren die alle entwaffnet, ja, <lacht> jedenfalls sind wir dann rein und haben ganz klar gesagt, was wir wollten und ich muss da auch immer wieder sagen, wenn Frauen was vorhaben, die ziehen das einfach durch und das war an dem Tag auch so, ja, wir hatten... Mehr oder minder auch wurde oft gefragt, hattet ihr Angst? Das sage ich immer. Da hatten wir eigentlich keine Zeit dafür. Wir hatten ja einen Plan. Wir wollten ja was machen. Wir wollten was erreichen. Ja. Und das Intelligente und Gute war einfach, die Staatssicherheit mit sich selbst zu überlisten. Wo man dann einmal drinne waren, waren die entmachtet. Genau. Ja, weil, weil wir nicht gegangen sind. Es war ein Tabubruch, ne? da gehört mhm. keiner rein, der da nicht hingehört und den mhm. wir nicht vorher verhaftet haben.
0: Wie sich einfach die Freiheit neben unseren unseren Platz hier zu beanspruchen, Das war dafür gab es keine
3: Strategie, weil die Angst war ja weg. Mhm. Was ich noch sagen müsste, ist die Staatssicherheit, die haben ja von Anfang an gelogen. Wir haben gesagt, hier werden Akten verbrannt. Da hieß es dann, wieso? Wir haben überhaupt keinen Ofen, wir haben doch Fernheizungen. Das gab es ganz wenig in der DDR, ja. Und eh wir dann da unten waren im Keller, bis bis wir runterkamen, wo dann wirklich ein Ofen war, ja, hat das ja Stunden gedauert. Ne? Oder haben Sie haben Sie Computer? Nein, nee, wir sind nicht so modern. Ne? Und äh, vernichten Sie Akten? Nein, 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 ja. Und dann sind wir in Räume gekommen, da kann man so durchlaufen wie. Wie, wie im Herbst die Blätter, ja, da lag das alles zerstückelt auf dem Fußboden oder zerhäckselt. ja. Und äh, das das ist so auch ein Moment, an den ich mich erinnere, diese diese Vernichtung oder wenn du in den Raum kamst, kamst du eigentlich rein, machst die Türen einfach alles leer. Hat sie alles weggeräumt. Ja, und so sind wir den ganzen Tag immer eigentlich fehlgeleitet worden und deswegen muss man einfach da bleiben, yeah. ja? Mhm und wenn man anderen und ich ich immer mit versiegelt oder so, ne, und am anderen Tag waren die doch wieder aufgerissen, mhm. ja? Und das muss ich auch sagen, ich bin immer rumgerannt, habe gesagt, ich will meine Stasi Akte sehen, weil ich wusste, es gab eine. Ich habe die aber nicht gesehen, weil wir etwas gemacht haben, wir mussten ja die Stasi Akten, die in den Säcken auch überall rumstanden, sichern und haben die an dem Tag noch in die u reingegangen. Also abends waren dann nicht Menschen verhaftet, sondern die Stasiakten, akten ne? ja. Das heißt, Erfurt beginnt sehr früh und deswegen ist Erfurt auch die allererste
0: Besetzung, aber an dem Tag werden noch zwei weitere Bezirksverwaltungen besetzt, Leipzig und Rostock.
3: Und Gotha hat auch und sofort Gotha, gemacht.
0: genau. Und äh, in den nächsten Tagen sind eigentlich bis auf Berlin und Gera, wo das offiziell richtig erst in Hand des Bürgerkomitees am 6. Januar 90 war, sind die Bezirksverwaltungen schon ziemlich unter Kontrolle der Bürger, in denen sich auch Bürgerkomitees formieren. In Berlin, an diesem Ort hier, wo wir heute sind, vor 30 Jahren, wird sechs Wochen später erst das Gelände, die Ministeriumszentrale ähm, besetzt äh, oder erstürmt. Darüber können wir gleich noch reden, was das, das richtige eigentliche Wort dafür ist. Ähm, und zu dem Zeitpunkt sind schon ein paar andere Dinge passiert, weswegen diese Besetzung sicherlich auch, wenn man sie exakt beschreiben möchte, anders genannt werden kann. Stefan Konopatzky war an jenem Abend mit dabei auf diesem Gelände und ist im Grunde genommen der Aufarbeitung treu geblieben, weil er bis heute beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen arbeitet und hier sich vor allen Dingen damit beschäftigt hat, was die elektronischen Datenträger der Stasi an Informationen beinhalten. Aber historisch an den Abend zurückerinnert, ähm, wie war das sozusagen äh, in, der, in der Situation selber? War das eine Erstürmung? War das ähm, ähnlich wie in Erfurt ähm, ein Plan, mit dem man hier versuchen wollte, sich die Macht ähm, zurückzuholen über die Akten, über die, in der Stasi zu sagen, dem Amt für nationale Sicherheit zu sagen, jetzt ist Schluss?
1: Ja, ich will mal mit meiner ganz persönlichen Geschichte, ich habe natürlich die Versuchung war groß, jetzt vorher noch mal alles so sich anzulesen, wie die ganzen komplizierten Geschichten waren, das habe ich schnell aufgegeben, weil es, glaube ich, keinen Sinn macht und ich hier so als Zeitzeuge zu dem, was ich selbst erlebt habe, stehe. Erstmal, erstmal möchte ich Gabriele Stötz erstmal nochmal Danke sagen für diese wirklich quasi heldenhafte Geschichte, die natürlich weit über das, was ich jetzt sozusagen zu bieten habe, für den 15. Januar hinausgeht, weil ich sozusagen am 15. Januar tatsächlich nur ein Beteiligter dieser Demonstration war, die hier stattgefunden hat. Ähm, allerdings möchte ich schon sagen, dass ich eine lange Vorgeschichte hat, was die Stasi angeht. Äh, die begann für mich in den frühen 80er Jahren, äh, auch mit direkter Konfrontation, mit Berufsverbot, äh, Festnahmen und so weiter. Also ich war schon ein geprägtes Kind äh, auch und hatte auch meinen Grund, warum ich hier war. Es war nicht so, dass ich jetzt zufällig hier vorbeikam. Ja. Ähm, und ähm, eine Geschichte vielleicht auch persönlich. Ich habe ab 1985, glaube ich, tatsächlich in einer Mondstraße gewohnt. Ja. Ähm, weil ich früh Vater geworden bin und ähm, wir haben dann so über die Wohnungszuweisung hier eine Wohnung bekommen und natürlich hat mich auch äh, schon vorher, aber dann spätestens diese gigantische Größe dieses Geländes immer fasziniert und ich habe schon in Ostzeiten dann mit Freunden auch aus dem Westen hier dieses Gelände umrundet, ähm, habe sozusagen Führungen außen gemacht um zu zeigen, was hier los war. Ich habe Fotos gemacht von der Kirche gegenüber, vom Gelände. Also ich hatte immer schon in den lange eine Bindung zu diesem und dann später auch in den 80er Jahren Verbindung zu oppositionellen Gruppen und Unterstützung. Das war also meine Motivation, um hier herzukommen. Nicht, weil ich ähm, sozusagen zufällig dabei war. Weil es, nicht, weil es ein Abendspaziergang war, genau. Nee, Aber ähm, genau. Also
0: das, das Gelände war ja abgesperrt. Das war ja auch hier eigentlich ein genau. Sperrbezirk. Man konnte ja nicht einfach wie heute...
1: Nein, also, aber man konnte kommen. natürlich irgendwann, weil ja der Sperrverzug zu Ende und da konnte man schon rumlaufen. Das okay. war also und gerade das hat ja die Größe dieses ganzen Komplexes gezeigt. Wenn ich hier die Ruschestraße bis zum Ende hochlaufe, dann hinten in der Bornitzstraße, glaube ich, heißt sie dann die nächste Möglichkeit habe, da ist man schon fast ein Kilometer erstmal hochgelaufen und das zu zeigen, die, diese Dimensionen, die Zäune, die Kameras, mhm. das war schon immer für jeden, und für mich auch immer wieder imposant, das hier zu erleben. Und natürlich war dann ähm, im Herbst, äh, 9, ab Herbst 89 die Frage, ja, wann passiert jetzt hier was? Ich war auch vor dem 15. Januar schon mehrfach hier, habe überm Zaun mit Dzerzhinsky-Leuten gesprochen und es ähm, war eine ganz seltsame Situation. Natürlich war es alles vollkommen anders, als es ähm, noch eine Woche vorher gewesen wäre. Die waren relativ locker und wir haben sozusagen rumgescherzt und die sagten, na lange wird es hier nicht mehr gehen. Aber ich war jetzt nicht in diesen Strukturen, dass ich das selbst organisiert habe. Das hat dann für Berlin dann eben das neue Forum, Reinhard Schuld, Ingrid Köppe, in die Hand genommen, diesen Aufruf. Und es gab ja den runden Tisch die AG
0: Sicherheit und es gab daher durchaus Bewegungen in Richtung der Abschaffung des Amtes für nationale Sicherheit. Die Stasi hat sich versucht mehrfach zu häuten, um weiterzumachen. Sie sollte ja in einer demokratisierten DDR ein normaler Verfassungsschutz Nachrichtendienst werden. Und diese, dieser, diese Vorstellung, dass es irgendwie schon weitergeht, die war am 12. Januar eigentlich zerbrochen.
1: Ja, spätestens. Äh, vielleicht auch noch mal zum Rückblick. Am 7. Dezember gab es auch hier ja. auf dem Gelände schon eine erste Begehung von Externen, auch von Oppositionellen, die daran beteiligt waren. Das war letztendlich so eine, noch eine gelungene Veranstaltung der Stasi, würde man jetzt auf Rückblick sagen können, ein bisschen medial aufbereitet, im DDR Fernsehen auch gebracht und ist dann ein bisschen im Sande verlaufen tatsächlich. Ja. Vielleicht zur Verteidigung der Berliner. Darf man nicht vergessen, in Berlin ist die Mauer am 9. mal gefallen. Die Berliner waren auch sehr beschäftigt, auch damit. Und natürlich, was vorhin auch schon jemand sagte, die ganzen neuen politischen Gruppen. Und irgendwie war die die Stasi. Man musste sich dann schon wieder ins Gedächtnis rufen, dass das alles noch hier irgendwie weiterläuft. Ja. Ja, also, in so also in
0: dem Sinne war es jetzt nicht so eine strategisch geplante, auch durch die Nachrichtenlage bestimmte ähm, Entscheidung zu sagen, wir müssen die am Vernichten der Akten hindern und wir sind jetzt die Bürger und wir haben jetzt das Sagen, sondern es war ja an dem Abend für den 15. Januar um 17 Uhr zu einer Demonstration aufgerufen worden und das eigentliche Ziel war doch, sich zu versammeln den Eingang eigentlich zuzumauern, damit die Stasi mit sich selbst ähm, sich ja, Das kann. war
1: sozusagen das Rhetorische, der Text auf diesen Flugblättern, aber was die 20.000 Leute, wie wir es waren, die wollten einfach her, die wollen es einfach sehen, die wollten einfach da rein. Mhm. Ja, natürlich haben manche Steine mitgebracht zum Zumauern, ich hatte eine Spraydose bei, äh, alles Mögliche gab es eben, aber die Leute wollten her. Es war jetzt unerheblich, was da auf diesem Flugplatz stand. Es war einfach der Termin, der war wichtig und die Leute sind gekommen, zuhauf. Ja. Und das war das Entscheidende. Und da war es auch nicht wichtig, dass schon seit Mittag irgendwie Leute vom Bürgerkomitee in, in diesem Gelände waren. Äh, es wäre sogar ganz schrecklich gewesen, wenn wir wieder gegangen wären, glaube ich. Ja. Also es wäre irgendwie unerklärbar gewesen, wenn die Leute gesagt hätten, ähm, gesagt hätten, okay, jetzt ist Bürgerkomitee da, wir drehen mal wieder um. Das wäre fürs Ende der Stasi ein bisschen wenig geklacht.
0: Vielleicht zur Klarstellung auch, das waren Vertreter von Bürgerkomitees aus den Bezirken, ja. weil in Berlin gab es ja noch kein Bürgerkomitee, weil die Zentrale nach wie vor eben nicht in dem Sinne erkennbar in Bürgerhand war. Richtig, ja. ja. Aber das waren eben auch die Be Bürgerkomitees, die sich in Erfurt und anderen Bezirksstädten gegründet haben, die irgendwann auch gesagt haben, in Berlin tut sich gar nichts, wir müssen mal ein bisschen Druck machen. Hast, haben Sie das mitbekommen oder war das für Sie dann eigentlich eher immer nur eine Erfurter Geschichte? Also, warum sich die Bezirkskomitees eigentlich auch mal mit Berlin dann
3: beschäftigt haben? Also, ein, also ich meine, wenn man einmal so eine Stasi besetzt hat, hat man auch plötzlich auch Verantwortung für den Raum. Ja, also wir haben uns dann ständig da drinnen getroffen. Wir hatten das Bürgerkomitee am gleichen Abend noch gegründet und dann haben wir ja erstmal mitgekriegt, wie die ganze Stasi funktioniert hat mit diesen konspirativen Wohnungen. Also wir haben, glaube ich, am ersten Tag, gleich am Tag, wo wir die Stasi besetzt haben, schon 75 konspirative Wohnungen festgestellt, nur allein in Erfurt und das war dieser ständigen Wohnungsnot in der DDR, ja. Und das sind dann noch jeden Tag immer viel mehr geworden. Dann haben wir gemerkt, dass es gibt viele Außenstände. Also es gibt da ein Zentrum, wo, wo, wo. Äh, damals war das ja noch anders mit der, mit der, äh, mit der Übermittlung von. Äh, Funk gab es damals alles noch. ja, Also wir haben immer Außenstände noch besetzt und dann sind wir auch nachts noch vollkommen hektisch äh, zum Flughafen in Erfurt gefahren, weil wir gehört haben, da wären irgendwelche Akten, die wären nach Rumänien ausgeflogen, da haben wir den Flugplatz dann auch noch eingenommen an dem Tag und hingesetzt, dass da auch nicht weggeflogen wird. Nur eine Freundin von uns, äh, also die Sabine ist ja eigentlich an dem gleichen Vormittag noch praktisch äh, zum ähm, ähm, wie hießen das damals so, also die den Müll einsammeln in Erfurt und da sind die ersten Müllautos, haben sich um 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 die Stasi gestellt, dass kein Auto mehr raus und reinkam. Ja, und dann äh, fuhren die Müllautos schon, während die schon noch drin war. Die ist also ganz alleine in die ähm, in die Montagssitzung reingegangen von den Großbetrieben, hat gesagt, wir besetzen die stasi überlegen sie sich, was Sie beitragen können. Und dann ist das ja teil teilweise passiert, die ist rausgegangen dachte, Sie verhaften mich. Nein, die sind an den Funk gegangen, zum Beispiel bei der Mikroelektronik in Erfurt und haben gesagt, hallo liebe, liebe ähm, Kollegen, die Frauen besetzen heute die Stasi, wenn sie möchten, können sie heute Urlaub nehmen. Und, ne, und so ist das passiert, also so war jetzt auch, ich sage es mal das war eine revolutionäre Situation und die war einfach da, ja. ja, und dann hat einfach sowas, dann sind die Leute einfach gegangen und haben sich an der Be Besetzung beteiligt, ja, und ich finde auch gut, was was Sie sagen, die Masse drückt, die Masse drückt und dass wir die Masse geschafft haben und nicht nur wir alleine geblieben sind, das ist das auch, was, was Kraft macht in, an dem Tag, ja. An dem Abend in Berlin ähm, ist die Masse, die
0: Tausende von Menschen, die gekommen sind, richtig gezählt hat. Das glaube ich, keiner. Vor allen Dingen aber in ein Gebäude gegangen, das für die geheimpolizeiliche Arbeit ähm, nicht unwichtig ist, aber es war das Versorgungsgebäude. Ne? Da hat man gegessen und da gab es ähm, äh, Bäckerei und äh, Metzgerei und alles Mögliche. Ähm, warst du in dem Gebäude drin und hast es richtig da mitgesehen, was da passiert?
1: Ja, ich war nicht mit drin, weil ich mit meinem Kind nicht da rein wollte.
0: Also du hast, deine, deine Tochter war an dem Abend mit dabei? Ja, Jahre, ja genau. Und,
1: ja. Bin dann später nochmal alleine gewesen, da war ich dann auf dem Gelände nicht beim Haus 18, sondern tatsächlich woanders auch. Ich erinnerte mich alleine, vorhin wo ich eines Besseren belehrt, dass da noch andere mit mir zusammen waren und ich auch viel Angst hatte, wurde mir gesagt. Aber wir waren zu wenigen Leuten nachher auch an, vor anderen Gebäuden, da waren wir total alleine. Also die meisten Leute waren tatsächlich vor diesem Haus 18 und ja, dass da nun so ein Versorgungsgebäude war, das konnten jetzt erstmal die Demonstranten nicht wissen ähm, und ist prinzipiell niemand vorzuhalten, dass die dann dahin gingen und das Gelände ist riesig, man hätte niemals sozusagen äh, auf diesem, also 50 große Gebäude, umfasst das ganze Gelände ja, äh, irgendwie, dann sind sie alle dahin und das war sicherlich zu vermuten, würde ich sagen, dass das eine gelenkte Sache war, äh, eben von Stasi-Leuten, die erstmal zunächst die Leute dahin lenken, das ist ja eine Leichtigkeit, sicherlich, ja. und dann da, die sich austoben ließen. Hm.
0: An dem Abend oder in der Nacht formiert sich aber auch in Berlin ein Bürgerkomitee, das eben die Kontrolle über ähm, den Zugang zu den Akten, ähm, die Sicherung der Akten und so weiter mitentscheiden will. Ähm, wie ist es zustande kommen, gekommen?
1: Weiß ich nicht. Ich war nicht, äh, ich wollte mitmachen. Am 15. und am 16. auch das weiß ich leider nicht mehr genau, war ich dann in diesen F Räumen, die sind in den ehemaligen Empfangsräumen sozusagen an der Wache gewesen von dem Bürgerkomitee. Da war die Situation so, dass leider mir gesagt wurde, dass alle Gruppen überfüllt sind und eigentlich kein Platz mehr wäre für mich. Ich könne aber mich sozusagen auf eine Warteliste setzen lassen und ähm, aber schon mal mit der Volkspolizei in Sicherheitspartnerschaft Wache stehen. Das habe ich auch zwei Nächte gemacht, aber dann war es mir zu doof, sozusagen. das war mir zu wenig. Ja. Nee. Und habe ja dann kurz danach eine andere Möglichkeit gefunden, für den Runden Tisch an der Stasi-Auflösung teilzunehmen. Insofern war ich zwar nachher auch formal im Bürgerkomitee, aber eigentlich für den Runden Tisch in der Auflösung.
0: Also die Bürgerkomitees in Berlin in den Bezirken fangen an, sozusagen intensiver zu arbeiten und verhandeln ähm, den Fortgang der Dinge, ja?
3: haben sich an dem Tag nicht nur die Bürgerkomitees gebildet, sondern in Erfurt auch eine Bürgerwache. Wir haben das also besetzt und da gab es Bücher, da konnte man sich eintragen. Und äh, bei dem Stasi war natürlich auch die Stasi U-Haft in Erfurt. Und das war das, was mich emotional unwahrscheinlich in der Zeit auch getragen hat, dass ganz viele Leute, wo die gehört haben, was, hier gibt es eine Bürgerwache in Erfurt, das sind ganz viele Leute aus Kanada und überall angereist, weil die es nicht glauben wollten, dass die Stasi jetzt enteignet ist von ihren eigenen Machtmitteln ne? und die haben dann gesessen und äh, die Stasi-Akten bewacht. Ja? Das konnte man eintragen, so zwei Stunden. Und dann haben sie schon angefangen, ihre Geschichten zu erzählen und zu erleben und haben geweint und miteinander einfach sich selber das noch mal geheilt, ja, was da unheilbar gewachsen war, ja, diese diese Chimäre, die äh, uns jede Hoffnung und jedes Vertrauen geraubt hat, ja, und jede Freiheit und dieser Bürgerwache finde ich auch noch sehr wichtig, ja, dass die wie so eine Art Wachwerden war und dass, dass die wirklich gekommen sind nach Erfurt und haben sich hingesetzt, um zu glauben, es ist wirklich wahr. Ja. Mhm. Also diese, diese Bürgernähe auch, also diese Nähe, dieses, diese Menschlichkeit, die sich da angefangen hat zu entwickeln und selbst äh, wahrzunehmen und zu beachten ja, und wichtig zu sein, das, das ist auch mit dieser Bürger stasi besetzung eigentlich passiert, dass wir wieder Individuen geworden sind. Ja, dass man sich darüber austauschen konnte und darüber sprechen konnte ne, und
0: sich vergewissern konnte. Sie hören 111 Kilometer
4: Akten, den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
0: Wir hören den Mitschnitt einer Veranstaltung vom 15. Januar 2020 wollte damit aber ein bisschen noch weiterleiten zu dem, was dann nämlich eigentlich passiert, weil die Bürgerkomitees haben dann zwar einen bedingten, eine bedingte Kontrolle über die Unterlagen, aber die Stasi verschwindet ja nicht gleich. Und es gibt dann einen politischen Prozess, der darüber verhandelt, wie es wirklich weitergeht. Und das bringt uns zum nächsten kleinen Einspieler, dem letzten für die erste Runde. Der ist ein Beitrag aus der ARD-Sendung Kontraste vom 13. März 1990, behandelt also Dinge, die in den ersten zehn Tagen vorher dort passiert sind und Verhandlungen und Beschlüsse, die an den runden Tischen mit den damaligen staatlichen Organen auch so verabschiedet
4: wurden. Magnetplattenspeicher aus dem zentralen Computer der Stasi. Darauf gespeichert die Daten von Millionen Bürgern. Kontraste ist Zeuge ihrer Vernichtung, letzten Freitag in Ostberlin. Die elektronischen Datenträger enthielten Informationen über alle Mitarbeiter der Stasi, ihre Spitzel und ihre Opfer. Die Metallteile werden aufbereitet und später zu Löffeln oder Kochtöpfen umgeschmolzen. Aus dem Plastik der Datenträger sollen Einkaufsnetze werden. Viele schriftliche Akten wurden vernichtet. Welche, weiß keiner. Vor allem in den Stasi-Bezirks- und Kreisämtern, aber auch in der Ostberliner Zentrale und ihren Außenabteilungen, bis auf den heutigen Tag.
5: Die Befehle sind schon gelaufen.
1: Es ist also raus, es wird nichts vernichtet. Du kommst hin und der Häcksler, also der die Akten vernichtet, der ist also kochend warm weil er gerade den hat. Und da sind wir zum Beispiel ganz offensichtlich verladen worden. Ne?
4: Die Bürgerkomitees waren nach dem Sturm auf die Stasi Mitte Januar eigentlich gerade dazu angetreten, die Vernichtung von Akten zu verhindern. Doch die genaue Kontrolle ist kaum möglich. Wir selbst wurden bei unseren Dreharbeiten immer wieder Zeuge von unkontrollierten Aktentransporten. In diesem Fall wollten ehemalige Stasi-Mitarbeiter, die in großer Zahl noch auf dem Gelände sind, die Akten der Spionageabwehr alleine umladen, ohne Bürgerkomitee. Kontraste liegt das Protokoll einer Beratung von Vertretern der DDR-Bürgerkomitees und den Beauftragten der Regierung Modrow vor, ein Drei-Stufen-Plan. Nach der Vernichtung elektronischer Daten sollen die Verzweigungen der Personaldateien beseitigt werden, um den Zugriff zu erschweren. Als dritte Stufe des Plans soll die vollständige Vernichtung des personengebundenen Materials auf entsprechenden Beschluss erfolgen. Es gab schon eine Trendabstimmung für diesen Plan.
0: Das ist der März 1990, sechs Wochen nach, zwei Monate nach der Erstürmung hier in Berlin. Und er bringt uns nun, ähm, Roger Engelmann, ein Kollege aus der Forschungsabteilung, wartet schon geduldig, bringt uns nun zu, zu dem dritten Punkt äh, dieser ersten Runde, ähm, nämlich die Vernichtung sollte eigentlich gestoppt werden. Sie geht aber weiter und äh, wir reden eigentlich doch schon seit sehr langer Zeit immer wieder darüber, was ist eigentlich weggekommen? bevor die Besetzung begann der Kreisdienststellen, der, der Bezirksverwaltung und hier von Berlin und was ist danach auch noch alles weggekommen und kann man das ins Verhältnis setzen zu dem, was heute noch da ist, zu den 111 Kilometer Akten, die wir heute haben. Äh, dazu haben wir eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren nochmal eine Untersuchung versucht zu machen und äh, ich würde ähm, Roger Engelmann gerne bitten, mal so ein bisschen eine ungefähre Einschätzung äh, der Ergebnisse dieser Untersuchung vorzustellen.
5: Wir haben eine Arbeitsgruppe gehabt hier, die das untersucht hat, exemplarisch für verschiedene Schriftgutkategorien. Und ich werde die Ergebnisse jetzt ganz super knapp zusammenfassen, weil wir ja, genau. schon sehr fortgeschritten sind. Es ist im Prinzip so, wir haben für die Bestände, die ich muss noch mal vor der, vor der Klammer sagen, das Ganze gilt nicht für die HVA Unterlagen, nicht für die HVA Karteien. Und äh, nicht für sonstige, äh, weiß ich, elektronische Datenträger, die die äh, HVA äh, betreffen, äh, sondern nur für den sogenannten Abwehrbereich äh, des MFS. Ähm, und da haben wir im äh, Bereich der Akten, die im äh, Oktober bereits archiviert waren, also in den Archiven der äh, Registraturabteilung 12, Lagern, haben wir nur minimale Verluste. Äh, wir wussten das immer schon, dass da sehr viel überliefert ist von diesen damals nicht mehr aktiven, registrierten Vorgängen. Ähm, also ich habe äh, schwerpunktmäßig in der Forschungsabteilung über die 50er und 60er Jahre gearbeitet und meine Erfahrung war, dass ich also praktisch nie ins Leere gegriffen habe. Immer wenn ich äh, aus irgendwelchen anderen äh, Quellen wusste, da müsste etwas sein, habe ich auch was gefunden. Ähm, äh, also äh, da haben wir wirklich extrem geringe Verluste, die, das hat mich selbst erstaunt, wie gering die sind. Ich dachte im ersten Moment, ich habe mich also, verrechnet. Wir ja. haben da äh, Daten aus den Archivregistrierbüchern und aus den Revisionen abgeglichen und das, was die
0: Stasi selbst ins Archiv sozusagen verfügt hat, hat sie auch in der revolutionären Zeit wirklich weitestgehend nicht angefasst?
5: Das wurde kaum angefasst. Das geht so weit, dass ähm, die, die Stasi hat ja die Angewohnheit, Vorgänge, also vor allem IM-Vorgänge, die über sehr lange Zeit liefen, schon mal teilzuarchivieren, also die älteren Bände. Und selbst bei den Vorgängen, wo die aktiven Teile dann im November, Dezember 89 vernichtet wurden, kassiert wurden, sind diese Teilablagen, die da schon länger im Archiv lagen, in der Regel überliefert. War auch ein Befund, der, den ich sehr erstaunlich fand. In einem Fall hatte der zuständige operative Mitarbeiter die Abteilung 12 sogar er sucht, das mit zu vernichten und das ist nicht erfolgt. Also Aber da hat sich das, die Stasi, Stasi offenbar sehr schwer getan, ihr eigenes Archiv, was da ordentlich im Archiv lag, äh, zu vernichten.
0: Aber das, was auf den Schreibtischen... Das, was,
5: was auf den Schreibtischen und in den Panzerschränken der operativen Mitarbeitern lag, also die aktiven registrierten Vorgänge, da sieht es anders aus. Da haben wir so Quoten, die zwischen äh, 8% und äh, Mehr als 20 Prozent, also fast schon ein Viertel, äh, gehen äh, an Verlusten. Äh, bei solchen Diensteinheiten wie der 20.4 ähm, äh, sind die noch viel höher. Da haben wir das dann im Einzelnen untersucht. Ähm, die Kriterien, es wurden allerdings auch da einzelne Akten äh, nicht vernichtet, sondern einfach archiviert, auch noch im Dezember. 89. Es ist überhaupt erstaunlich, wie viele Akten in diesem Monat noch archiviert wurden. Das zeigt sich auch an der Gesamtzahl der im Jahre 89 archivierten Akten, die ist nämlich um 40 Prozent höher als in den Vorjahren. Also das ist auch ein etwas gegenläufiger Befund, der erstaunt. Die größten Verluste haben wir bei den sonstigen Unterlagen der Diensteinheiten, insbesondere bei den sogenannten zentralen Materialablagen der verschiedenen operativen Diensteinheiten, insbesondere auf der Ebene der Kreisdienststellen. Das, das sind die Unterlagen, die gewissermaßen die flächendeckende Überwachung der DDR-Bevölkerung widerspiegeln. Also äh, Werner Irmler, der Leiter der Zentralen, Auswertung, zentralen, zentralen Auswertungsinformationsgruppe, das MFS hat im Dezember 1987 in einer Dienstversammlung gesagt, äh, die Kreisdienststellen hätten schon 40 Prozent der DDR-Bevölkerung in diesen zentralen Materialablagen erfasst. Ähm, und da haben wir die, äh, die größten Verluste. Das ist das, was auch schon ab Anfang November prioritär vernichtet wurde, auf, gerade auf der Ebene der Kreisdienststellen. Da gibt es ähm, äh, etwa 40, knapp 40 Prozent dieser zentralen Materialablagen sind gar nicht überliefert oder in einem ganz geringfügigen Umfang. Aber auch dort haben wir an anderer Stelle vollständige Überlieferungen, also exemplarisch kann man auch diesen Bereich untersuchen, wissenschaftlich. Für die äh, persönliche Akteneinsicht sind natürlich diese Verluste auf dieser Ebene äh, äh, sehr einschneidend, weil gerade das Gros der Bürger dann eben keine Akte mehr hat, wenn diese zentrale Materie okay. Also äh, es, es gelingt
0: der Stasi durchaus, einiges beiseite zu schaffen, vielleicht auch das politisch Brisanteste, nämlich die flächendeckende Erfassung, von Bürgern, ähm, die immer weiter ansteigen sollte, auch die durch elektronische Datenverarbeitung gestärkt werden konnte, ähm, da vieles beiseite zu bringen, aber ihren eigentlichen ähm, jahrzehntelangen Informationsschatz gibt sie nicht wirklich preis. Da funktioniert auch offensichtlich so eine innere Logik des Apparats. Ne?
5: Ja, man muss vielleicht sagen, dass, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Kriterien, nach denen die Stasi vernichtet hat. Wir haben ja auch, das sehen wir auch, auch unseren, aus der Evalu bei der Evaluierung der Akten, die rekonstruiert worden sind. Wir haben da ja nicht nur brisante Akten, sondern auch ich sag's mal ganz salopp, auch eine Menge Ramsch dabei. Also Dinge, die äh, die Stasi wahrscheinlich auch unter normalen Bedingungen kassiert hätte. Es verschränken sich da im Herbst 89 sehr viele verschiedene Vorgänge. Äh, Dinge, es werden Dinge vernichtet, die sowieso vernichtet worden wären. Das Verrückte ist, dass diese, diese Vernichtung dieser Unterlagen dann die, die Schredderkapazitäten ähm, sozusagen belegt hat und verhinkt in gewisser Weise verhindert hat, dass brisante Sachen weggekommen sind.
1: Also die bürokratische <lacht> ähm, also Beseitigung von Materialien. So
5: bürokratisch das hat das MFS im November äh, 89 Bitte. noch funktioniert. Mhm. Ähm, und ähm, dieser Quellenschutz, äh, also Vernichtung, das Vernichten äh, mit dem Ziel des Quellenschutzes, das wird erst im Laufe des November, eigentlich erst im Dezember mhm. wichtig. Und ist dann, bei sich im Januar dann absolut dominant.
0: Na, weil dann natürlich auch politisch klar wird, ne? weil die ersten IM-Enthüllungen passieren ja. und man merkt, dass, dass die Bürgergewalt, und die, die Macht der Bürger sozusagen stärker wird und der Apparat auch nicht mehr zu halten ist.
5: Man, man, muss, man muss auch daran erinnern, die Stasi glaubt ja bis etwa, äh, ja, bis ungefähr Ende November, dass sie in irgendeiner Form, in verkleinerter Form überlebt. Und da schmeißt sie natürlich erst die Dinge weg, die sie meint, nicht mehr zu brauchen. Ja. Ähm, und ähm, äh, man kann an dem, was sie nicht wegschmiss, äh, äh, ablesen, was sie alles meinte noch zu brauchen. Das war erheblich.
0: Ähm, die Untersuchung dazu die, wie Sie vielleicht auch mitbekommen, doch sehr detailspezifisch ist und wo man sich ein bisschen reindenken muss in den gesamten Apparat, was die Stasi eigentlich war, wie sie gearbeitet hat, die ist auf unserer Webseite nachzulesen, wenn man es ein bisschen genauer machen will. Man findet aber eigentlich, das ist ein Ergebnis der Studie, keine einfache Antwort darauf, ob die Stasi denn zwischen dem Sommer 89 und dem Sommer 90 eine Prozentzahl X an Unterlagen vernichtet hat. Das wird sich so leicht nicht beschreiben lassen. Es ist mehr da, als man dachte. Es ist an anderen Stellen sehr viel weggekommen. Und es ist auch viel Redundanz in den Informationen drin, sodass man auch immer auf Umwegen zu Informationen kommen kann, die vielleicht im ersten Schwung vernichtet worden sind. Also es ist ein bisschen komplexer als so ein einfaches Bild. Ich versuche jetzt gerade so ganz langsam diese erste Runde zu Ende zu bringen, die also eine historische Betrachtung ist. Ein bisschen erinnert daran. Ich ähm, wollte die beiden Zeitsorgen trotzdem noch mal fragen, auch in der Überleitung zu unserer nächsten kleinen Runde, ähm, ob damals im Dezember 89, im Januar 90 so eine langfristige Strategie da war, dass man sich damals schon dachte, das bleibt jetzt für drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahrzehnte und es wird unsere Kinder und deren Kinder noch beschäftigen, dass wir in diese Akten gucken können, die wir in Erfurt damals mit fünf Frauen ähm, vor der weiteren Vernichtung versucht haben zu retten. War das schon, war das irgendwie ein Gedanke, der damals da war oder kommt der erst im Nachhinein, wenn man 30 Jahre zurückschaut?
3: Ich glaube, der Urgedanke war, jeden seine Akte, also jeden Menschen sich selbst wieder zurückzugeben und dass dieser Individualisierungsprozess oder Selbstfindungsprozess, ja, aber auch so eine gewisse Art von Wahrheit, ne, der Wahrheit standhalten, ne, dass man wusste, äh, ist es der Nachbar oder ja, na, also, die, dieses ganze zerrüttete System der Macht einer Diktatur aufzulösen in, in äh, Klarheit, ja. Und äh, das ist eben das, was ich allen Leuten sagen kann. Fordert eure Stasi-Akte an, haltet dem Stand und ihr werdet merken, wie sich praktisch unser, unsere Innere Gewissheit wieder formiert, ja. Ich glaube, erstmal, je, jeder Mensch sollte erstmal sich selber wieder zurückbekommen. Das war unsere Idee. Also dieser Individualisierungsprozess, den wir Stück für Stück gemacht haben, uns, um uns selber wieder aufzubauen. Denn es war eine sehr große Unsicherheit in uns allen, ja. Und ich glaube, das war erstmal wichtig, eine, eine Basisklarheit zu finden zwischen äh, Freund und Feind oder wie ist es eigentlich wirklich mit mir gelaufen. Viele Leute waren auch äh, von sich selber voll Zweifel, Ja, also das aufzubauen. Ich glaube, es war erstmal ein Individualisierungsprozess bei uns und noch nicht ein Generalisierungs über die Generation hinaus. War dir das als Idee
0: um, mit einem langfristigen Ziel verknüpft im Januar 90.?
1: Also ich glaube auch nicht, dass wir sozusagen wirklich langfristig diskutiert haben, obwohl wir, glaube ich, alle gedacht haben oder uns bewusst waren, dass das, was da gerade abläuft, eine sehr, sehr langfristige Wirkung und Bedeutung haben wird. Also ich glaube nicht, dass jemand von uns, also ich auf jeden Fall nicht gedacht habe, das ist jetzt irgendwie nach ein, zwei Jahren, ist das hier vorbei. Und gerade wo wir 1990, wo es also so richtig losging, die Dimensionen dann wirklich gemerkt haben, eben auch unsere Überforderung, ja, also anhand der Größe dieses Apparats, war klar, dass es also eine never-ending Story ist, ja, und das sehen wir heute. Und ich möchte vielleicht noch zwei Sachen sagen. Mich hat immer interessiert neben diesem Aspekt dieser persönlichen sozusagen Befreiung der Informationen, ja, der ja noch übrigens auch im Stasi-Unterlagengesetz noch eine ganze Weile verankert war. Es war ja vorgesehen, dass jeder seine Akte vernichten kann. Und ein Aspekt, den ich durchaus sozusagen aus einer Perspektive ganz gut fand und finde auch. Ja. Also man bekommt das Zeug, was die sich irgendwie illegal über meine Person, meine Intimität oder sonst wie angeeignet haben und ich vernichte das jetzt einfach. Ähm, historisch ist es natürlich und mit allen Problemen, die dann dranhängen und vielleicht äh, sozusagen äh, Missbrauch solcher Sachen auch dann wieder letztendlich vielleicht nicht möglich und es hat sich ja dann so gezeigt, der Gesetz das ist abgeschafft worden, dieser Paragraph 14. Aber was mich sehr interessiert hat, ist sozusagen wie, wie funktioniert denn dieser Apparat? Wie sieht es denn da drin aus? Wie sieht es denn hinter den Türen aus? Was machen? Wie machen die das eigentlich? Ja? Wie haben die das geschafft, ähm, uns sozusagen also still zu halten in ja wie, wie funktioniert denn sowas? Ja, wie, funkt, wie sieht das denn hier aus in diesem Laden? Das fand ich eigentlich viel spannender, ja. Also wie, ja, so die ganzen Abläufe, die Karteien, die Computer, die Geräte, die Wanzen, alles. Ich fand das total super spannend und ich finde es eigentlich auch heute noch spannend. Wie, wie funktioniert dieser Orwäsche-Apparat? Das fand ich super, immer total interessant. Ja.
0: Und da waren jetzt drei Jahrzehnte schon auch genug, um ein bisschen mehr an Verständnis, Wissen und Fakten über diesen, das Innenleben herauszufinden, oder?
1: Ja, das ist ein ganz langer Prozess, wie gesagt, die Dimensionen sind riesig, jetzt bei dem Vortrag von Herrn Engelmann kam es ja noch mal raus, ja. man muss dann auch also die Details dann sich auch angucken, um zu verstehen, man kann nicht einfach sagen, die Akten, es ist alles ganz viel vernichtet worden noch, es ist viel vernichtet worden, aber wir haben immerhin deutlich über 100 Kilometer Papier. Ja. Es ist ja auch eine Dimension, ja, die man jetzt irgendwie, also wir trauern, was trauern wir eigentlich nach? Und was bedeutet das, dass irgendwie eine staatliche Stelle über mich irgendwas aufgeschrieben hat in meinem Leben? Auch diese Fragen finde ich alle ganz wichtig. Ja. Sie sind klar, wenn, wenn man sozusagen im Knast war und dann ist es ziemlich klar, aber die meisten von den Leuten, über die was aufgeschrieben wurde, waren eben nicht im Knast. Ja. Und, und diese ganzen Dimensionen finde ich auch in der Di in Diskussion, in der Nachdenken über das, was das alles bedeutet, sehr interessant. Ja.
0: Das war Stefan Konopatzki, damals einer der Besetzer am 15. Januar 1990 und bis heute Mitarbeiter hier im Stasi-Unterlagenarchiv. Und Gabriele Stötzer, die zu den ersten Besetzern überhaupt einer Stasi-Dienststelle gehörte am 4. Dezember 1989 in Erfurt. Und Roger Engelmann, der auch heute hier im Stasi-Unterlagenarchiv in der Forschungsabteilung arbeitet.
2: Das ist Dagmar Hofestedt und ich bin Maximilian Schöner. Und jeder Podcast endet bei uns mit einem O-Ton aus dem Tonarchiv der Stasi-Unterlagenbehörde. Und präsentiert wird es von der Dokumentarin, die in diesem Tonarchiv arbeitet, Elke Steinbach. <lacht>
4: Mein Name ist Elke
5: Steinbach und als Dokumentarin kümmere ich mich um die Audioüberlieferung des Ministeriums für
3: Staatssicherheit der DDR. Heute hören wir einen Ausschnitt aus einer Kassette aus dem Bestand Leipzig. Das ist der Bestand, den ich als erstes erschlossen habe. Es ist die Kassette Nummer 8, das heißt eine der ersten Kassetten, die ich gehört habe. In dem Fall ist der Ton relativ schlecht, aber man kann dem folgen. Ein Bewohner einer Wohnung äh, kommt zu Hause an. Seine Mitbewohnerin schildert ihm, dass sie den Verdacht hat, beschattet zu werden oder dass die Wohnung beobachtet wird. Und sie beschließen beide, den Verdacht zu prüfen, indem die Bewohnerin das Haus verlässt. Und er beobachtet, was danach passiert. Es sind ungefähr zehn Minuten auf dem Band zu hören. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt von drei bis vier Minuten. Ja.
4: Meine ich, meine ich, meine
2: ich, meine ich ja, habe keine Frage, ist Ich habe keine Frage, was ist das? Ich habe keine Frage, was
1: ist das? Ich da findet jetzt so du hm. das Dunkel ist.
4: Da und alle Ja. Oder? das, ist ist habe schon auf der Bank gesessen.
3: Mhm.
4: Und da ist mir ein Mann mit einem zackenen Jacke an. und wurde von paar Möbel und eine Das war der Fleisch sogar aufgefallen. Da lief hier ein paar Mal hin und her, wie du die Berge sind. Mhm. Und dann hier hinter den Bäumen im Gebüsch so steht und guckte so hier Richtung Haus Dann da dachte ich noch. Den haben sie doch nicht mehr. Schon aufgefallen, nach der Beobachtung. Darf ich was? Das ist doch
1: mal vorbei. Du gehst doch vor dem also schon heute zwei, Und kommst zurück? Wieder da? Ja, du machst doch du also zuerst du machst jetzt für dann kommst du wieder so
4: zurück.
1: Ich das Es
3: ist schon sehr
4: dunkel. Ja,
3: ich der der ja, sehe, immer ja. So wie
4: ich
3: bin? Ja.
4: Sie hörten
0: 111 Kilometer
4: Akten. Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.